0: 好，我是金雅，欢迎收听今天的财经好声音。最近呢，灰狐为我们解答楼市为什么百分之一千都会救，不执着公布了 P to P 平台跑路案频发折射的三大问题。朱大明则表示啊，卖房买股的时代已经到了。如果你对以上哪个话题感兴趣，可以在直播间的聊天室里留言告诉金雅。北京地铁提价的消息最终得到了证实，不过针对这次提价，却引起了不少当地老百姓的抱怨。今天的财经好声音，我们来听听郭思亮为我们揭秘：北京地铁提价到底是谁说了算？根据了解啊，北京市公共交通价格调整在12月28号就要实施了，从此以后呢，北京轨道交通也正式告别了两块两块两块钱随便坐的时代。它的具体方案为起步价调整为六公里内三元，地面公交起步价格调整为十公里内两元。不过呢，对于这次提价，当地均为地铁及公交票价配套了相应的优惠方案，但是优惠方案实施的时间暂时还没有确定。事实上呢，在北京公交交通价格便宜的背后啊，却长期依赖于政府的补贴，而它的运营也是长期处于亏损的状态。根据相关数据统计，过去几年，北京政府对公共交通价格的补贴力度有增无减。其中就目前而言，北京地铁每年需要补贴四十亿左右。面对庞大的运营成本，日趋增多的人流量，也直接促使了北京减少补贴的意愿。现在呢，是属于国企改革的关键时点，其中引入民资参与到垄断性领域，实现社会市场化改革。无疑成为当前社会最关注的话题。不过，在当地引入民资参与垄断领域的背后啊，却逐渐演变成了北京公交交通涨价的理由。霍世亮认为，借助引入民资参与到国企改革的契机，却变相实施公共交通的价格提升，无疑令当地的市民感到反感。其实啊，虽然说国企改革是未来国内经济发展的大方向、大趋势。但是呢，引入民资促社会核心领域实现市场化竞争，却不能采取盲目性的全面推进。其中和民生息息相关的公共事业、公益事业等领域，都必须由政府来主导。在一开始的时候呢，北京用庞大的补贴来维持当地便宜的公共交通价格，主要是为了推广绿色环保，减轻其余交通工具对当地环境的污染。然而，时隔多年啊，北京的环境问题依然突出，之前的补贴政策也难以起到实质性的效果。但是，用这种借助市场化的手段来变相的提价，确实让人没有办法理解。值得一提的是，有权威人士认为，提价并非为了盈利，而是为了安全。对此啊，郭世亮却并不认可。首先，北京地铁等交通工具的提价措施损害了当地纳税人的切身利益。事实上，一直以来，纳税人对北京的经济发展起着巨大的贡献，其中在北京外来人口占了相当大的比例，并且啊，他们为北京创造出的价值是无法估量的。除了这个之外啊，按照常理，既然老百姓都已经缴纳了大量的税费，那他们也应该享受相应的服务。其中，长期以来北京实施优惠的公共交通价格，实质上也是对他们的一种真诚的回报。不过，这个时候要对公共交通实施提价的措施，却是损害了纳税人的切身利益。再说了，提价真的能够提升安全的效果吗？事实上，用提价来提升安全的功效，确实不敢恭维。针对于北京长期存在过大的人流量问题。也并非用提价的方式就能够起到立竿见影的效果呀，毕竟在一个城市的发展过程中，随着人口的增多，社会的公共服务体系也应该要不断适应社会的发展。与此同时啊，针对于人流量过大、高峰时段频繁出现的拥挤现象，政府应该要对相应的成本管理制度等措施进行完善，而不是单纯的用提价就可以解决问题的。显然啊，一旦政府采取提价的措施，那不少当地的上班族也会采取更多的方式来应对提价的政策，比如说很多人会选择拼车或者是转移工作单位等等。由此来推断，提价最终没有能起到实质性的效果，反而需要耗费更多的潜在成本。综上所述啊，地铁等公共交通的提价措施确实在一定程度上损害了当地百姓的切身利益。而以安全市场化竞争为借口实施变相的提价措施，也会引起社会的反感。郭世亮认为啊，在政府采取提价措施之前，不妨把更多的精力放在相应的管理体系和成本控制的问题上。而同时呢，在政策制定前，不能只关注某位领导或者是某位专家的想法，就盲目采取提价的政策。除了这个之外啊，其实我们更应该多听听老百姓的意见，站在老百姓的角度进行换位思考。好了，以上就是今天财经好声音的全部内容，感谢各位的收听，我是君雅，也欢迎各位在直播间的聊天室里留言，告诉君雅你想要听什么类型的节目。